0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit dem renommierten Fachanwalt für Strafrecht, Stefan Lukas, den Sie auch übrigens als Fernsehdarsteller, darf ich so sagen, aus den Shows Richter Alexander Holt und Im Namen der Gerechtigkeit kennen. Der hat schon viele prominente Fälle vertreten und nun ein neues Buch rausgebracht, in dem er darüber berichtet, wie man die Gesetze austricksen kann. Da bin ich ja mal gespannt. Schönen guten Tag, Herr Lukas.
1: Herr Koschitz, guten Tag. Ich freue mich, wieder mal mit Ihnen sprechen zu können.
0: Sehr schön. Garantiert nicht strafbar heißt Ihr Buch, wie Sie ganz legal schwarz fahren, Drogen konsumieren und aus dem Gefängnis ausbrechen. So der Titel Ihres Buches, das Sie gemeinsam mit dem Strafverteidiger Alexander Stevens geschrieben haben. Warum wollen Sie Leuten dabei helfen, sich quasi nicht sachgemäß zu verhalten? <lacht> äh. das
1: ist schon eine Tendenz zu in der Frage, Koschwitz. Ich möchte doch mit Herrn Stevens helfen, dass Leute sich nicht strafbar machen. Das ist das Ziel. Das ist doch schön, wenn wir weniger Straftäter in Deutschland hätten.
0: Ja, 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 klar. Das ist ge gehen Sie mal so auf ein paar Sachen ein. Wie beleidigt man zum Beispiel einen Polizisten, ohne bestraft zu werden?
1: klar zu sagen, wir wollten natürlich schon nah an die Strafbarkeit rangehen, zu sagen, dass Hände schütteln und zuwinken die Strafbarkeit ist, weiß ja jeder. Das heißt, Leute beschimpfen ist grundsätzlich sehr schnell im Bereich des Strafbaren, aber ein bisschen was davon, und sind wir doch ehrlich, ohne hier und da auch mal ein bisschen verbal die Sau rauslassen, geht's doch nicht. Ja. Also, Ganz klar, das, was meistens gut tut, ein saftiges, ich darf was also sagen, Arsch ist natürlich immer strafbar. Eine handfeste Beleidigung sollte man runterschlucken. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, vielleicht fällt Ihnen ja ein, wie dasselbe Wort in einer anderen Sprache heißt und wer das Gegenüber gar nicht versteht, was Sie sagen und Ihnen das reicht zu wissen, was Sie gesagt haben, sind Sie auf der sicheren Seite. Und mal ganz spaßig gesagt, wer aus meiner Generation kommt und früher die Schlümpfe gesehen hat, wenn ich zu jemand deutlich sage, du kannst dich mal am Schlumpf schlumpfen, kann das alles heißen. Aber ja. Es ist vielleicht trotzdem klar, was ich meine. Ja,
0: natürlich. Ja, ein weiteres Kapitel in Ihrem Buch beschäftigt sich mit dem problemlosen Telefonieren am Steuer. Wie geht das?
1: Ja, also... Da muss man ganz klar sagen, irgendwas muss da verrutscht sein in den 90er Jahren, als plötzlich das Handy telefonieren verboten wurde. Jetzt werden viele sagen, nein, nein, Moment mal, das ist doch wirklich gefährlich. Ist es, keine Frage. Aber warum, ohne jetzt militant rüberkommen zu wollen, ist die Fluppe in der Hand weiterhin kein Problem, die ich nur sehr schwer fallen lassen möchte, wenn ich in der Kurve plötzlich zwei Hände brauche das Ding immer noch glüht. Ich darf Brote <lacht> ja. auf meinem Beifahrersitz mir ein Brettchen hinlegen mit einem Brot drauf, mir so ein mit Puttenformfleisch gefülltes Eimerchen dann da verstreichen und alles ein problem obwohl es doch nun mal auch nicht ganz ungefährlich ist man hat bewusst das handy telefonieren ganz isoliert strafrechtlich ähm, ähm, hier bedacht und da muss irgendwas gewesen sein wir wissen das. wir haben heute alle ein handy viele wollen wir von uns wollen gar nicht mehr haben damals war es ein erlesener kreis von sehr kreis von sehr sehr wichtigen menschen die auf offener straße große geschäfte gemacht haben <lacht> und ja. das hat glaube ich alle genervt und man hatte keinen bock auf gut deutsch auf handy telefoniere also handy telefonieren grundsätzlich verboten man muss auch sagen das handy kann so viel mittlerweile, dass es wirklich anfängt besonders gefährlich zu werden, wenn ich Bankgeschäfte oder alles am Autofahren mache. Ja, das ist Aber, was ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, das Handy von A nach B legen ist kein Problem. Wenn es mir runterfällt, kann ich auch während der Fahrt theoretisch eine halbe Stunde nach dem Handy suchen, es irgendwann greifen und weglegen. Aber wehe, ich nutze das Handy in seiner Handy-typischen Funktion. Und da reicht schon, wenn ich mir das Handy greife, um dort auf die Uhr zu schauen. Liegt die zwei Kilo ah. schwere Rolex daneben, da darf ich hingreifen. Ah. Nicht zum Handy. Also Vorsicht, und das heißt, bitte alles freihändig machen und selbst wenn ich jetzt eine Freisprechanlage habe, die Nummer muss gefälligst auch, ohne das Handy zu berühren, gewählt werden. Sonst fällt das alles unter eine Ordnungswidrigkeit und wird teuer.
0: Ha, dann wollen wir mal auf etwas kommen, was Sie auch behandeln in dem Buch. Sehr schön, Sie gehen an, nämlich auf die Frauen ein. Was ist denn für Frauen garantiert nicht strafbar?
1: Also das Schönste und das wird vor allem von, von Frauen, die... Ähm, große Begehrung erfahren von der Männerwelt, viel zu wenig genutzt. Die Frau hat die Chance normalerweise sich einfach, wenn ihr zu warm ist oder sie Lust laundert, dazu, so hat sich der Kleidung zu entledigen und sich nackt zu präsentieren in der Straße im Bahnhof, wo sie auch immer möchte. Wer der Mann tut das? Er ist mit einem, meist mit Bein, beiden Beinen mitten im Exhibitionismus. Ach. Der ist Tatsächlich für Frauen nicht strafbar. Den gibt es nicht für Frauen.
0: Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, okay, also nackt und äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist ja. schon. Zack, ist alles zu spät.
1: Äh, der da. Punkt ist, die Erregung öffentlichen Ärgernisses, das gibt es doch für Männer und Frauen, nur da muss viel passieren. Die Frau, die nackt über den Marktplatz läuft, die ist noch nicht unter dem Tatbestand der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Da muss ich schon ein bisschen mehr tun sage ich mal vorsichtig, dass es da drunter fällt. Der Mann ist aber ganz schnell da drinne, wenn das Ganze als ein sexueller Akt gesehen wird. Und das wird den Männern sehr schnell unterstellt, wenn er dann nackt durch die Gegend läuft.
0: Der renommierte Fachanwalt für Strafrecht Stefan Lukas ist bei KOSCHWITZ zu Wochenende. Wir sprechen über sein neues Buch, <lacht> wie sie ganz legal schwarzfahren, Drogen konsumieren und dem Gefängnis ausbrechen. Garantiert nicht strafbar ist die Überschrift. Ähm, Lassen Sie uns ein bisschen ernster werden. Warum hat das deutsche Strafgesetzbuch eigentlich so viele Lücken? Äh, pennt der Gesetzgeber oder ist das auch zum Teil gewollt?
1: Also tatsächlich war der Aufhänger des Buches ein relativ ernsthafter. Da ich ja nun wirklich Tag ein Tag aus Strafrecht mache, staune ich oft, mit welchen Gesetzen wir bedient werden, wo einfach Lücken auftauchen oder plötzlich Dinge vom, vom, vom Richter streng gesehen werden, weil die Gesetze das so hergeben und so nicht hergeben dürften. Soll das heißen, die Gesetze werden letztlich von unseren Politikern gemacht. Und wenn ein Phänomen mal wieder passiert, wo sich die Bevölkerung nachvollziehbar aufregt, sind Politiker gerne schnell dabei zu sagen, da machen wir jetzt ein Gesetz, das den Wähler freut, dann wählt er uns und dann wird mit ein heißer Nadel und in größtem Zeitdruck ein Gesetz gemacht. Und da darf ich schon auf die jetzt, äh, jetzt neu gemachten Sexualstrafgesetze äh, verweisen. Die Sache von Köln, das würde jetzt äh, Tag und Abend füllen sein, darüber zu reden. Aber dass da etwas passiert ist, worüber man reden muss, ist keine Frage, dass der Gesetz aber sehr, sehr schnell, zu schnell reagiert hat und uns massive Probleme jetzt macht, da sind sich eigentlich alle
0: Juristen einig. Ähm, diese ganzen Rechtswälzer, äh, die man ja so nachlesen kann, ja. und ich erlebe es auch teilweise im Freundeskreis, wenn jemand Jura studiert, ist das absichtlich alles so kompliziert geschrieben, dass der Normalbürger es nicht versteht und wir die Fachleute, also wie, wie sie zum Beispiel <lacht> brauchen?
1: Ich als Jurist denke das immer über die Steuerberater. Und denke, für die wurde da viel gemacht. Ja. Nein, man muss vielleicht eines einfach sehen. Nehmen Sie die Da steht einfach sinngemäß drin, jetzt wirklich frei übersetzt, wer einen anderen haut, der wird bestraft. Das ist wenig, aber erstmal sehr klar. Und jetzt geht es aber darum, welche Punkte fallen denn wirklich alle darunter? Und da fängt dann an, ein Gesetz lebendig zu werden durch die vielen, vielen Richtersprüche. Richter müssen diese knappen Gesetze, die extra bewusst ja Raum geben sollen, auch eine, eine Beurteilung zuzulassen. Dafür haben wir ja unabhängige Richter. Und dadurch wird aus einem Gesetz eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sich immer mehr summiert. Und ja, die kann man dann nur in einem dicken Wälzer nachlesen. Wissen Sie, das an den Haaren ziehen, eine Körperfettung, ist, ist noch klar, dass Haare abschneiden aber auch eine sein soll. Das kann doch im Gesetz nicht, sage ich mal, aufgeführt sein, eine Auflistung von allen Sachen, die drunter fallen. Aber es gibt einen Richterspruch, mehrere mittlerweile, die sagen auch, das Haare abschneiden, das Verunstalten ist eine Körperverletzung. Und so sehen Sie, füllen sich diese Gesetze immer mehr mit Leben und das passt dann nur noch in diese relativ hässlichen, grauen, dicken Wälder.
0: Stefan Lukas ist bei Korschblitz zum Wochenende Fachanwalt für Strafrecht. Ich möchte auf ein Thema kommen, das uns in letzter Zeit ziemlich beschäftigt hat, vor allen Dingen in die Medien, weil es geht um einen Mitarbeiter der Medien, den Journalisten Dennis Jützel. Der ist in der Türkei unter dem Verdacht äh, der terroristischen Vereinigung eingebuchtet worden. Nun sind Sie in diesem Fall nicht drin, ich auch nicht, aber Sie können zumindest ein bisschen juristisch einschätzen, äh, was ist da los? Gut, die Türkei ist nochmal im Moment auf einem ganz eigenen Weg, sage ich mal freundlich formuliert. Ähm, trotzdem, kann uns das umgekehrt in Deutschland auch passieren?
1: Also Zunächst schätze ich wieder einmal Ihre Freundlichkeit, die hat auch jetzt stattgefunden, Herr Koschwitz. Ich darf Ihnen sagen, ähm, ist, ist, man darf es so schwarz und weiß nicht sehen. Ich finde eine Überschrift schon sehr wichtig. Bei aller Kritik, die an unserem eigenen Land immer wieder geübt wird, oft ja auch gerade, wenn es darum geht, die Deutschen sind so steif und sie sind nicht so oftmals so lebenslustige Leute, wie wir es in anderen Ländern vielleicht vorfinden, möchte ich immer eins betonen, was wir in Deutschland haben, und da sind wir ganz vorne in der Rankingliste sozusagen, mit ein paar anderen Ländern ganz vorne, das ist die Meinungsfreiheit, Meinungspressefreiheit und das ist ein so hohes Gut, dass wir hier jetzt so offen und locker reden können und uns nicht die Sorgen machen müssen, wenn wir auch eine Meinung kundtun, wenn wir bewerten, dass wir das alles dürfen und nicht damit rechnen müssen, dafür bestraft zu werden. Und dass die Türkei da anders tickt, andere Möglichkeiten ihren Gerichten bietet, steht außer Frage. Das sehen wir an der Vielzahl von Inhaftierten, die als Journalisten ihre Arbeit gemacht haben. Hm. In diesem konkreten Fall, ähm, kann man sehr klar sagen, das ist Journalist, soweit ich den Fall umreißen konnte, reden wir hier von journalistischer, sehr kritischer Arbeit, die in Deutschland natürlich nicht einer Haftierung und auch am Ende ähm, sehr, sehr vermutlich nicht zu einem ernst Strafverfahren ähm, äh, führen würde. Wir müssen immer aufpassen, die Pressefreiheit endet natürlich. Wenn ich jetzt Politiker als, ähm, ja, nicht nur für die Rumschlumpfen bezeichnet, sondern tatsächlich ähm, Fäkalausdrücke in den Mund nehme, Behauptungen abgebe, die nachweislich falsch sind, kriege ich natürlich auch als Journalistprobleme. Mhm. Aber die Kritik, die man äußern darf, ähm, dass man ähm, Dinge vorhalten darf, die schiefgelaufen sein mögen, das alles würde in Deutschland, anders als in der Türkei, nicht zu einem Strafverfahren führen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn ein Strafverfahren in Deutschland initiiert wird, gegen Menschen, die in Deutschland ihren Wohnsitz nicht haben, dann sind sie aber ganz schnell auch in Deutschland in Untersuchungshaft weil die sogenannte
0: Fluchtgefahr besteht. Aha. So als, als Außenstehender Beobachter, aber doch mit mehr juristischem Verstand, als ich ihn habe. Was glauben Sie, wie wird dieser Fall ausgehen?
1: nicht richtig ist, aber was eine große Hoffnung ist, dass dieser Fall zumindest auch politisch entschieden wird und dass der politische Druck dazu führt, dass dieses Verfahren doch sehr viel angeglichener an Deutschland verlaufen wird. Also eine schnelle Entlassung und dann eine Wenn-Verurteilung, die im überschaubaren Bereich ist und vor allem in einem nachvollziehbaren Bereich der Zustand aktuell ist nicht hinnehmbar. Das muss man einfach als rechtsstaatlich denkender Mensch sagen.
0: Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze, der das Buch geschrieben hat, garantiert nicht strafbar, wie sie ganz legal schwarz waren, Drogen konsumieren oder aus dem Gefängnis ausbrechen. Der Mann ist Fachanwalt für Strafrecht, Stefan Lukas. Danke für das Gespräch.
1: Herr Koschwitz, sehr, sehr gerne und viel zu kurz. Ich hätte noch ganz, ganz <lacht> lang mit Ihnen reden wollen. Ja,
0: das freut ja. mich. Alles Gute für Sie.
1: Herr Koschwitz, Ihnen das Gleiche. Alle Informationen zur Sendung gibt es
0: online auf thomas-koschwitz.de.